0: 公说公有理，趣味传千里，我古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲，真的要很感谢所有收听《公说公有理》节目的你。每次我看到故宫脸书留言的评语跟鼓励哦，我都会特别的感动。那当然，如果你是用 Apple Podcast 收听节目的人。你也可以给我们五颗星的评价，当然也希望你留言给我们，给我们一些鼓励跟指教哦。在每一集的节目当中，我们除了分享国宝文物与故宫展览之外，也会从不同角度带大家走入故宫。今天我们要再来聊文物修复这个主题，这一集的内容将会聚焦在织品与配件类的文物。希望透过老师丰富的实物经验与专业的学识工艺。带着我们认识古代织品工艺的精湛之处，还有了解织品文物修复跟保存的相关知识。特别邀请到故宫登录保存处助理研究员，同时也是织品修护师的蔡旭清老师。欢迎蔡老师，您好
2: ！大家好，我是蔡旭清。
1: 我知道老师在大学时期是学习西洋绘画，那更曾经到西班牙去学油画的修复，而后来进入到了织品修复的领域。我想请老师来聊聊关于织品修复，跟你过去的学习有什么样不一样的地方？有没有需要什么样的自我的提升啊？不管是知识还是技术上
2: ，应该是说原来的。油画修复或者是油画的创作类，它就是属于比较艺术类型的。嗯、那进入到织品的修复，织品是其实它还是属于一种工艺类的呈现。嗯、所以在从艺术类到工艺类的中间这个过程中，那你要学习的工作就非常非常的多，<是>而且也要丢弃以前呃很多。创作者的那种天马行空的理念，然后好好的来面对这每一条每一条的经线跟纬线，<笑>才可以开始进入这样制品修复的工作。是，唯一的相关点就是以前油画是画在画布上的，这是唯一有相关点就是画布这件事。<笑>当然，在上面的整个过程中。就是会工艺的呈现是完全不同的，<对>但是我们的那个基本精神都是一样的。在我们学习油画修复的时候，我们非常重视的就是油画本身的材料跟。油画被画成的方法，像古典的技法里面有几十种，那我们都必须要熟悉熟知。做出一张画布，再完成绘画来讲，是一件不容易的事情。以以前古画来说，当然现在的现代艺术啊，现在创作那是另外一个讨论。但是我们面对古画修复的时候，还是要遵照古画它被画出来的方法，所以其实它也是很繁杂的。你必须要有。也是有很多类而成， e 例如说像林布兰的绘画方式，它也是一层一层打底，一层一层的一直上来，到最后。让它利用油画颜料跟光影的呈现，达到我们现在看到他们的绘画的技巧跟技术。那那都是有方法的。例如说，可能你第一次打底的是比较黑色，你透露出来未来就会透露出什么样式的油画给你看。嗯、那如果你打底是比较处于中间调的颜色，那你出现的话又是怎么样？到印象派，他们看到自然物为主的写实的方法，嗯嗯那又是另外一个呈现。所以那。那么多个年代过来的所有的，嗯，油画绘画方法你就比较熟知。相同的，在织品修复上也是，你所面对的是很多地域不同的织物的类型啊，嗯、刺绣的方法<對>它因为环境区域能拿到的材料的方式等等等等，这都是有很多我们需要学习的地方。嗯嗯嗯当你拿到文物的时候，你还是一样，不管你拿到是一张。古画拿到是一张织物，我们都是用同样的心情面对它。首先，我们就是要先判别它的材料啊，判别它的工法、工序啊，嗯、等等等等。然后，包含我们有一些摄影的记录。然后再做一些分析，等等， oh. 然后最后你才找到一个适合修复的方法，嗯、然后去修复它。所以它其实虽然材料的不同，可是基本的精神都是一样的。嗯哼哼。嗯
1: 、过去记载织品的史料是丰富的吗？
2: 没有非常丰富，因为这个学科其实世界的博物馆里面它也不是呃很古老的学科。嗯、那以前大部分都是缝缝补补，因为制品大部分都来自于生活用品，没错。所以其实是有一些都直接被汰换啦、啊，消失。嗯，或你在困苦的年代。有衣服穿，有织品也是很不容易的一件事，<錯>所以那一件织品就会被物尽其用。它可能是从大人或者是爷爷奶奶最珍贵的人的衣服开始，然后呢，嗯、哦，变成改成给。妈妈穿，再来给小朋友穿，它<是>的形式就越来越被改变。后来改到不能穿，它、嗯、可能变成尿布，嗯、<哼>最后它才消失。它是一个很环保的东西，<對>但因为它的太环保，所以我们现在目前拥有的太少。<笑>嗯
1: 、<笑>了解了解，因为我看到很多修复的文物啊。都是过去在当代并不是艺术品，就像老师说到，它是用品，它是服装，所以在当代其实就已经会有一些损耗了，对不对？开玩笑说可能会有汗臭味啊，头套可能会有头皮屑等等，对不对
2: ？而且他们也没有那么长洗衣服，尤其是更贵重的衣服就更少洗，<笑><是><笑>所以一定会有那些。味道存在这样、嗯、哼哼所以你打开它的确会有一个嗯历史的味道，是，<笑>对。但味道本身它可能来自于很多方面，嗯,嗯，对。那如果是有一些油垢污渍，嗯、那它那些油垢污渍是会侵扰到织品
1: 的本身，啊嗯、
2: 或者是汉字。对，你汉字久了那边。含盐，它就会让那个纤维损伤、断<對>裂等等。嗯、那个时候，我们就必须要清洁它。清它对，但是呃，我们有的研究员希望说，我们动越少越好。嗯、我们就是必要必须要讨论来评量說，说<是>它到底需不需要洗了？它洗的是对它好还是对它不好？嗯、那我们就会讨论，做成结论，来看看我们需要清洗到什么样的程。度。嗯哼
1: 哼哼，有非常多的层面需要考量哦，又要细心，又要耐心，又要非常的仔细哦。在这个修复的过程当中，我知道是不是也会有小惊喜呢？因为我看到一份资料，在二零一三年，老师在修复国宝级佛典《龙藏经》的经衣的时候，竟然发现了藏在经衣夹层当中里头的秘密。
2: 呃，应该是说，其实，在民国一百年的时候，他们要做展览，就已经有人发现了那两个小洞。Oh. 可是呢，他们就一直在猜测里面到底是什么，到底是什么。可是始终没有机会或机运，或者是呃，总之的时候就开会，最后还是保留到一直到我入宫去开始，<笑><笑>我进入故宫博物院正式工作的时候，然后他们就说：“诶、欸，那这块。”有破两个洞，他们很想要在南院开幕的时候有一个亮点这样子，嗯、而且南院的佛教展厅会有一个专区专门展龙藏经，嗯、那它是一个很大的区域，也会有很很棒的展柜，会有六米高的玻璃等等。如果它可以。展出是非常好的，是 <And so, S 2> 因为这本身金一四百公分乘四百公分建房，其实也蛮大的，对，也需要一个很大的展柜才能把它展示。于是我就开始看看它到底是什么。嗯，那时候我跟另外一个高一君助理研究员，我们两个就拿那个。透光的去照它，发、嗯、<哼>觉、欸、很奇怪，它里面有出现七个圈圈
1: ，<是>跟一
2: 些很像笋状的呵呵不知道什么东西的图案。嗯在那个中间层，他从他的破口呢，就是看到一些花样，但是也看不出来是什么。嗯，于是我就是借了我们另外保存人员，他有类似腔肠镜那种。嗯，我们就把它伸进去。是，我伸进去看，就发觉，哎、欸，好像看到一个龙的眼睛呢。他说：，所以里面真的是龙吗？嗯,嗯，其实我们也还不知道。所以后来我们就推测，七个圈圈就是。一个团龙的形状，旁边那个我们以为是笋子的那个，可能就是可能就是云朵状啊，云朵纹或什么之类的。后来于是我们就做了一个修复的计划跟报告，跟院长讨论，然后也公文核定说，那我们就可以暂时把它拆开来看，到底面是什么。嗯嗯嗯、是可是按照我们的修复伦理，他没有干嘛，我们是。
1: 不能去破坏它的，不随
2: 意破坏它。可是因为看到很像有龙的眼睛的那里的，的你可以看到它其实也有些擦伤的，嗯、<哼>所以可能在戳破那个洞的时候也有擦到它。<是>所以那这样我们就要修复它啦。对对，所以就能够因为修复而把它展开这样子。嗯、哼哼展开的过程，因为我们还是希望最后还是可以喝回去，所以我们都尊重文物的原来的状态，嗯、<哼>所以我们都把它的针脚的。震动都留下来， oh. 嗯，就是以后就可以按照那个洞穿回去，不再给他有过多的受伤这样子。所以这个拆开的过程就是比较缓慢一点，因为我们都要、嗯。他，我们退一个洞就进一个洞，退一个洞就进一个洞，<笑><是>然后用有差别颜色的丝线来穿，嗯、有别于它原来的黄丝线这样子，<解>你就把它的洞洞留下来这样子，嗯、整个展开以后，那个大家就觉得哇，好吓卡、啊，原来是真的是七团龙纹啊！嗯、而且在他们一百年看那个破洞的时候，他们就觉得那是不是刻斯？那是不是刻斯？那个龙纹是不是刻斯？嗯、后来我们拆开的时候仔细看。它其实不是克斯，它是装花。<是>我们克斯就是通筋断尾嘛，嗯、就是尾线到那边就回过去了，所以你把尾线解开，那块布就散掉对，嗯、那个就是克斯，嗯、因为它得没有任何的底层，但是这个是有底层的，它只是在上面。嗯我们可以叫装花也好啊，叫挑花也好，这都是一样的东西，嗯、就是一样是小尾线在上面制造图案，嗯、<哼>但是它还是已经有经纬线了
1: ，是单面而已，单面的龙纹<对>就不像克斯是双面的对对对对
2: ，对它没有办法，因为它还有一个底就把它遮住了，是这个意
0: 思，嗯
1: 、<哼><样>了解了解
2: 、嗯。如果我换一个名词，可能大家比较。知道这是什么中中国制品，我们称妆花。可是如果我讲提花，可能大家就比较清楚，因为大家常常会买提花被单啊什么的。对，它就是那个意思，它就是在它上面做装饰，这样、哦。所
1: 以过去清代的档案当中都没有针对这部佛经里头的七团龙纹琢磨
2: 。没有，目前还没发现啦。我们不能说没有，哦、因为历史是发现的，文文献会继持续发现中。到目前为止还没有发现这样，只有发现说他交办了去做了这个金贝，可是它的内容，这是至于有没有什么花纹，什么是目前还没有看到的。
1: 因为龙藏经它有三层的经衣嘛，那现在这一层经衣里面有七团龙纹。哦不会有好奇，另外两个金衣里头也会有其他的。我们看
2: ，呃，肉眼就可以看，它就没有东西。有一个就是、哦、呃，像棉被里面有充填棉花这样子，<是>它就可能在做外面的包袱，做一个最完整的包袱的时候，嗯嗯它就是比较强壮这样。是
1: ，那目前这样子修复完这个金衣，也就是说七团龙纹就被你们包进去了
2: 。哦，没有，目前因为之后就是先回家休息嘛，他现在还在睡美容。嗯教，<笑>因为呢，呃，未来还有机会被展示，<是>所以我们就暂时还留着它被拆开的样子，哦、看它是不是会不会还有需要被展示这样子。嗯、<哼>那因为博物馆的四大功能里面，展示跟教育也是它主要功能，<錯>那它展示的时候也顺便做了教育，所以在这样子前提之下，我们暂时是没有把它再缝合回去的。是是是可是他们现在就是好好的在库房休息。
1: 这样嗯嗯嗯嗯，哇！我觉得这个就是在修复的过程当中碰到的小惊喜，其实有非常多这样的东西。这个最大
2: 的惊喜是因为它都一直遮在里面，嗯、所以你打开的时候，那个颜色就是原来的颜色，就从来没有、嗯、没有被光照裂化过的颜色，所以它就是新鲜的颜色。嗯、那我们就可以看得到，除了看得到它的装花工艺之外，看到它很完美的金线，很整齐的在那边被保护着。那你也可看到他们那些染色的原来的颜色是多么的饱和，虽然是鲜艳的，可是并不熟丽这样子。嗯，嗯嗯这个是藏文龙藏经，嗯、乾隆时期也有做一个满文龙藏经，哦、它里面也有模仿这个，里面也有，我们也一光照过，<解>它也是有。小团龙在里面，只是 size 都比较小，这样，嗯、但我们没有打开它，因为它没有任何损伤。<笑>我们只是知道它也是有做了同款，然后也是 size 比较小在里面。
1: <對><但>打开也很累的。嗯<笑>、呃，对，就是。<笑>
2: 但是当然，你有好奇心的那个冲动，很想要知道它里面照底长樣、嗯、这样子就
1: 感觉好像可以对照的感觉
2: 了。嗯，所以应该是说，还是有一些记载是有的的，嗯嗯不然不会到乾隆的时候，他又做了相同类似的事情。這<樣>对，<笑>虽然他做了很多事，都会那个。就是为了这个尊敬他爷爷，在做跟他爷爷做一样，<笑>对对对只是 size 比较小。他时常会这么做，没错。但是如果没有记载，他也没有办法去做这种类似拷贝或向他致敬的。<笑>他很喜欢做致敬这工作。是
1: ,是我我看到了资料，发现故宫截至今年的三月统计出来，院藏织品的文物大概有一千六百二十六件，那刺绣。有大约是三百零八件，所以这样子加起来两千多件，就是老师所要负责的工作内容了。嗯
2: 、呃，应该会比这个多更多吧，因为我们还有一些。不是统计在这个里面的，哦、例如说那个盔帽啦、啊，是那些帽子类啊，嗯、那
1: 个感觉好像所有的配饰跟身上穿的都跟老师有关
2: 。对，只要没有浆糊的都跟我有关，哦嗯嗯、因为我们后来有做了一个分科，就是把有表背的项目的，就是给我们表画师他们就会来负责。我、嗯。嗯嗯那如果是完整的面料，像你的织品柔柔软软的那个样子的，没有被任何装裱形式，没有被涂上浆糊的，嗯、那那个都基本上属于我的工作范
1: 围。了解，这样听来真的工作范畴蛮广的哦。那老师不只是修这个织品，然后还包含了配件。我们来分享一个老师之前的修复案例哦，就是一件设计比较繁复的裙式文物，就是在裙子上的一些装饰品哦，这是院藏。金象牙璎珞衣这件文物不只有织品本身哦，它还有非常多的配饰在上头
2: 。应该是说，它本来的那件衣服是没有在我们院藏里面的，对我们有的就是它的外面。那我们外面的这些是是否是成套？这个还要跟研究员讨论。嗯,嗯，但是它有的我们也是都有，例如说，它除了裙以外，还有。背背绑上面的，好像绑在背上的，还有官官帽带是，然后跟这个裙子的的样式。嗯，那我们没有，应该就是比较是上半身的这样子。
1: 是，嗯，那这项文物主要是修复它的哪个部分？是串珠呢，还是要把它固定？
2: 最主要就是在结构加强上面，因为它其实我有重量的，嗯、它下端的那个金属的铃铛啊，或叶片造型的这些金属的。装饰物其实都掉落了、嗯<哼>嗯，那我们现在就是要把它串回来。那它的难度是在哪里？是我们现在看到它好像是在最下摆的掉落。<對>事实上，你看仔细观察它的工艺，它应该是从下面才是它的开头往上串。对，所以它等于是它的最原始的那个线头断掉了。断、嗯、掉以后，我们就要搭线接线、嗯，接起来。我们要接一条线。假装做出那个原来的头，再把它串回来以后，再把多余的线藏起来。嗯、<哼>那因为它的孔洞都非常小，大概都是零点二、零点一毫米，所以有的针也过不去，嗯、哼哼所以它要徒手慢慢穿，嗯、穿完以后，在适当处做固定以后，再把它藏起来，<哇>让你外面是看不到我假装。加固的那条线，<是>那条线为了配合它原来的，我们还把线都染跟它原来的颜色一样，嗯、再把它串回去
1: 。是，嗯，哇，所以它的困难这起来是这样，全部都是手工的
2: ，全部都是手工的，所以它的结打起来非常非常的小。那我们也要模仿它在构建跟构建之中，就是它可能铃铛下面配金属叶的那个构建跟构建之中，呃，它还是会。打一个类似中国结的神的那种结，<是>那你还要模仿它那个结，让它存在那里。
1: <笑>我真的在准备资料的时候，我一直以为老师你们的织品修复啊，是会有像医生那种机器手臂来帮助你们，其实没有，就是放大镜跟你的手，对不对？
2: 我也有会机器手臂啊，<笑><笑>但是还用的还是我的手，例如说。呃，我们的呃缝补的话范围很小的时候，我们会用手术的缝线跟手术的弯针。嗯、<哼>但那个弯针如果太小，小到我手指没办法拿，我们就必须像外科医生一样用持针器，<是>用它夹着那个针去缝那个地方。嗯、<哼>然后另外再用镊子把你的针线捏出来。<笑>所以其实，哎、欸，那也算是一种机械的延伸，只是那是我自己的。的手臂
1: 超难的，老是要练很久的。<笑>
2: 所以我像嗯，别的我不晓得，像我偶尔就是我也会练习一下，嗯、就是你没有在做别的工作的时候，嗯、我也会练习一下这个缝补。
1: 像我们自己在缝家里的衣服的时候，打那个结哦、喔，我都可以打很久，那边打一次，然后剪掉一次，打一次，剪掉一次
2: 。我们做织品修复是不打结的， oh. 因为打结有时候因为拉扯，你会让原来文物破掉。对，所以我们都不打结。哎、欸，不打结怎么固定？嗯、我们都是用三个回针缝来固定那条线，以后再开始你的固定的针法，这样。<笑>所以我们没有做打结这个动作。嗯，嗯这个好处是因为加上我们那个缝补的方法最常使用就是钉针法，就是自己的线把自己钉起来。嗯、所以从头到尾都只有一根线。嗯，好处就是我今天我想要把它解开的时候，五年以后有另外一个修复师，他有更好的方式要修它，他想要把我补的这个拆解的时候，其实他只要旁边一抽这条线，它整个就很轻松可以抽出来。嗯。嗯然后那补上去的布就会自然掉落、
1: 哦、所以
2: 它就是一个所谓的可逆性是，对，所以我们是不打结的，嗯
1: 嗯嗯，嗯哇呵呵，真的是神乎其技哦，在不打结的一个状态之下，然后要恢复原来织品的样貌，然后展现到每一个观众的面前哦。好，我们现在要进一段故宫曝挂单元。这次的曝挂单元呢，跟织品的清洁有关。我们先休息一下，待会再回来
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫曝挂，你来猜猜。博物馆中典藏的织品，在进行保存及修护的过程中，必须受到一定的限制及规范。根据文物状况、收饰的方式、脏污以及损坏程度，拟定最佳的清洁方法。关于织品文物的清洁方式，你知道有哪些吗？想清洗织品文物，可以用洗衣机吗
1: ？故宫爆挂，稍后解答。今天的故宫八卦要请你仔细听节目了，老师也会在节目当中来分享。同时，我们在节目的最后也会告诉大家正确的答案。而目前在故宫的制品修复，我知道只有蔡老师这一位哦，除了辛苦还是辛苦哦。所以在修复跟保养上，全部落在一个人的身上。我想比较冒昧的问老师哦，修复案件的评估跟执行，会不会产生个人的盲点呢？
2: 自己工作的时候，呃，偶尔你也不能说盲点，就是我们在选择那个修复的材料跟方针的时候，呃，会有一点需要大家讨论的地方。对，假设说，哦、呃，我现在需要做一个粘合剂来专门来粘贴一个文物的加固，那我可能做实验有五种，五种做出来，我觉得，哎、欸，有三种都是可以使用。但这三种里面，我还要再选哪一种？我可能就会想要知道其他人给我的建议，嗯、这时候我们就会询问其他修复师的意见。嗯、呃，就算他跨科也没关系啊，我可以问问 paper 纸类修复师或漆器的或瓷器的修复师，他们曾经在用过这样类型的粘合剂里面有没有什么经验？那他们就会提供、嗯、哦，他们曾经使用过、嗯，会产生什么样的效果，或会有什么？不好的地方是，或者是比较难粘呐、啊， oh, oh, oh. 或用什么样比较未来比较好清洗之类的。<是>那我们讨论之后就会选择一个来做决定。嗯、所以跨科讨论我们现在也是非常热络的一个方式，因为反而科目不同会。让你的脑更清晰，因为它会看到你平常没有看到的或没有注意到的部分
1: 。文物的修复本来就并非是单一的面向，有很多东西真的需要考量的、哦。那说到了织品修复，就不得不提到织品的材质跟色料。我知道，在过去十七、十八世纪以前，哦，大多都是用天然的染料，并不是化学的染料，那势必会有褪色的一个现象。在保存或者是修复之后的材质跟色料的选择，老师你们是怎么取舍的呢？
2: 呃，如果你说缝补在上面的材料的话，<对>支撑的那个部分哦，我们就会一开始我们不是会看文物材质是什么吗？我们会分析它是丝麻棉毛之类，因为藏品都是以前的东西，所以都是比较传统的丝麻棉毛，<对>还没有那个聚合物啊、嗯、化纤啊，是,是没有这方面的。所以当你先了解它丝麻棉毛以后，我们就可以来选择要缝补在。它上面的面料是什么？嗯、<哼>大部分我们就是用丝来补丝，棉来补棉，麻来补麻，哦、毛来补毛，哦、毛线补毛线，毛织补毛,毛,毛,毛,毛织，这样子。大部分是这样子的。但有时候也会有别的取舍，嗯、不太恰当的时候，我们会选择别的材质来替代它，嗯、或者是。做别的方法，但基本上原则，我们都是希望用它原来的材质跟它补在一起。嗯、之前如果大家对修复有兴趣，应该都会知道，我们补画来说啊，补陶瓷，或者是补木头漆器，它们都会有一个叫全色这件事，是就是把你的颜色补回来。<不>那它们的全色是做在后面。就是所有的步骤都做完了，最后来做全色，色全完色以后，然后再加一层保护的物质上去。对。但是呢，织品跟人家不一样，它的颜色要坐在前面。Uh huh. 就是我们在决定这个补的这个基底材的时候，我们同时就要让它染色。是，丝麻棉毛，当然它使用的染料就会不同。<对>那我们基本上，我们现在都是使用化学的染料。Uh huh. 这个化学染料都是经过实验，是用在织品修复上面的， uh huh. 并不是你造。坊间随便买随便买到的，对对对，不是那样。我们是专门修复它的化学染料，然后去配置跟你的文物相近的颜色、嗯，对，然后再加以缝补。这样是
1: 是是，嗯。我们现在用化学染料来修复，但以前是植物性的染料。那这样在多年之后，我们讲十年之后好了，它会不会有色差的问题啊？
2: 如果是在我们博物馆里面是比较不会的，因为我们是非常严格的在控制我们的所有的大环境条件，不管不管是温湿度、光照等等，这些都是在可控的范围内。那么我们补的那个其实也是会褪色
1: 的哦。当
2: 然，你在十五年。到五十年中间，你就你会被检查
1: 哦<笑>。
2: 它不是一直不下在补完就一百年没事，都放在库房里面。你中间也可能会被展览。<是>那中间在被检查的时候，你就可以看它是不是衰退到需要再更换哦
1: 。嗯、哦，再做补强也可以这样子。對
2: 那它更换就会像我们上一节说的，因为我们钉缝的方法是非常的适当的，所以线抽一抽它就掉下来，你就可以重新缝。那<笑>它就不会有更大的损伤或不好看的地方
1: 。那以修
2: 复来讲，不管你什么材质，我们这个主要的修复其实都在加固。这件事就完成了，因为我们就是要它结构完<是>好的，不会产生损伤。嗯、颜色方面其实都是为了视觉的好看。嗯、不管你是制品上先染色也好，哦、或者是后来你其他的文物后来后来全色也好，嗯、它就是在你的视觉上做一个欺骗，让你看到它的时候那个落差不要太大。就算我都没有做色，全部都是白白一片，那它也其实已经修复完成了。
1: 嗯嗯，嗯，嗯。说到这个部分，我就想到刚刚蔡老师有跟我说、哦，有一些文物其实在收纳的时候是比较皱的，所以你们要展示的时候也要把它变得比较平整，对不对
2: ？对，有很多就是它。呃，在存放的时候，或者是以前使用的时候，它产生了一些很大的皱褶。嗯、那像我们的包巾，因为大部分都是包那个东西，可能是书籍
0: ，对
2: ，可能是经典，嗯，好、哦，可能是盛训文献，嗯、所以它在捆扎的时候。是会有力道的，嗯、哼哼所以比较重的东西放在中间，久了它的它就会有一个它的形状存在。嗯、<哼>那我们就会需要把它摊平。嗯、那摊平，我们大部分还是使用。加湿摊平这个方法，就是我们的文物呢是没有拿熨斗来熨平的。<是>常常有人会说啊，老师，你怎么、啊、
1: 很快洒水啊，然后熨的平
2: 啊？<後>我说某某某，他、嗯嗯、为什么要那么久？我,我,我可以隔一
1: 层布啊，不
2: 能熨，<笑>因为我们上面会有很多织金的金线呐、啊，嗯、有一些刺绣啊，他、嗯、以前的刺绣刺得很密，他有一点。已经刺得有一点浮雕感了。如果你熨，你都把那个线烫平了，那它就失去了它原来漂亮的样子。嗯、所以我们是不会用拿运动直接去烫我们的文物的。<是>所以，我们都是用加湿，慢慢地让它平整。嗯嗯
1: 嗯，嗯那要花很多的时间，而且是局部的加湿
2: 。对，因为我们不能一次给它很湿的原因是就整
1: 个泡一下水，然后拿起来摊开。
2: 为什么不能整个泡水？因为你看到我们这些布其实都还蛮硬挺的。嗯、为什么它还那么硬挺？是因为它都有上浆
0: ，就是它
2: 制作完以后，为了让它好看，以前都会上浆啊。像我小学的时候。我记得我制服的裙子，我阿妈也会帮她上浆，嗯、因为她觉得这样穿起来比較,比,較比较挺有精神。这样子，更何况这些宫中的衣服啊、事物，那他们都会把它浆得很漂亮。那层浆，北方可能就是麦糊嘛，嗯、南方可能就是米糊、嗯、之类的。如果你这样一水下去，它的浆就没有了，嗯、所以对、嗯、对，它就随着水。离开了，哦、这时候你就会获得一个非常软的布，
1: 全新的文物，
2: 非常非常软的布。嗯、那这么软，它可能。就会对它原来刺绣在它上面的金线产生一些危险。<是>那你金线泡水，那个金箔也会离开你这样子。Oh, oh, oh. 所以我们是绝对不会用这么潮湿的方法工作这样。<笑>嗯所以其实加湿摊平还有一个标准的守则是，我下面还要抽气，把那个湿逐渐抽掉， oh. 让它一次不要那么湿。你也可以广面平整，只要你地方够大。但是你一定是一次一点点、一点点、一点点时间，你就要控制它。嗯
1: 嗯
2: 嗯，所以是用花，为什么要花很多时间把它摊平？就是这样
1: 。所以老师在同一个时间可能要弄很多个织品，很多个文物。这这边在摊平，然后那边在染色，然后那边又在编织，这样。
2: 常常是需要一次同时进行，嗯、因为等他的时间空白啊，對,对对，可以、嗯、做别的这
1: 样子。嗯，嗯嗯嗯我知道老师除了有织品修复的工作之外啊，那还会有现场布置的工作，对不对
2: ？对，因为呢，我们有很多南苑的藏品，我们需要去帮他穿衣服，因为他可能。呃，需要做一些固定，有时候需要再缝个几针或者怎么样，嗯嗯、那这个是需要修复师在场的，哦、所以我们就要下去工作这样。
1: 是是是，嗯、我想大部分的人都了解，就是织品文物它本身比较多是比较软的，那在展示上，所以就会放在 model 的身上，或者是放在。板子上，然后甚至把它立起来，那立起来也要有技巧的。老师是不是也跟我们分享你在展场当中的一些经验跟心得呢？
2: 展示其实是一个很艰难的工作，因为它的织品有时候都两三百公分大，哦， oh. 这个是很困难的一个点，因为它面积很大，嗯、面积很大呢。可是我们的策展人他们就是会很希望你让它站起来，这样，嗯嗯、他们不想要只是都躺着站。观众很难看到它里面有什么， uh. 所以他们很想要让它像画一样站起来，嗯、你就要想很多的办法。传统在制品上 mounting 的技巧，我们就是会把它缝在一个垫子上，嗯、然后让它支撑，让它像画一样站起来。<对>可是这个方法板子的本身比较重，重量重、嗯，就是布展的人员就需要比较多。嗯嗯而且它收纳也不方便，然后它下展以后，我还要把它解开，让它那个针可以休息，<是>可以舒松,松开休息，<笑>让它的纤维不会一直在紧绷的状态，所以它所要做的工作就非常多。后来呢，因为我看到有一个方式可以很好，就是像我们。文具里面有一个亚克力的线，然后里面像尺一般，然后里面有埋那个强力磁铁。嗯、我觉得，哎、欸，这或许是可以用在这样子的布置上面。就
1: 正常我们用在那个白板上面的那种，这样一条，这样
2: 一条，然后里面有两颗强力吸的那种。对。于是我就想请，我就请那个策展的厂商，就把它做大一点，嗯、让它做成很像亚克力尺
1: ，嗯、比较宽一点点
2: 。然后再依照文物的强弱来选取，说我要多少公分把一颗强力磁铁，嗯、是，例如说可能不需要那么强壮的，可能是十五公分，可是有的比较厚的织品，可能十公分甚至五公分它才吸得住。嗯、那在它这种间隔间隔的时候，做出一个长长的很像亚克力的尺，然后再包上它适合的布来修饰它，让它不是看到那个亚克力尺而，而是、嗯、可能可以看到一条。好像是一个
1: 框啊，<有>或者、啊、修饰过的边，
2: <樣>对。然后在那个背板上面有、嗯、也有埋入铁片。让它可以吸住，所以到他们现在非常喜欢用这个方法来布置，嗯、因为它只要把它吸住就好了。嗯、呃，我们也就省去了要搬那个很重的背板啊，或者是哦、嗯呃、要先缝，然后之后还要再解开，嗯、那缝很不容易耶，因为我们的针脚都是大概零点五公分
1: ，<是>
2: 所以其实缝一圈四百公分是要缝，可哦、<笑>台湾给到台湾好多圈。嗯嗯嗯嗯、<笑>我曾经有。我说你修复多好件，我说应该要算公里数，不然我很吃亏，因为我一件都好大件才算一件，要修很久。如果算公里数，嗯，那我才比较不吃亏。
1: <笑>今天听老师聊这个织品修复哦，老师都很开心的跟我们分享。但其实，在做织品修复的过程是蛮枯燥的，对不对？需要很多的耐心，然后花很多的时间在专注一件事情上。
2: 呃，他需要花费非常多的时间在理解他。从一开始，你面对他的时候，你要知道他是怎么被制作出来的，你要解析他，这样子才有办法。因为我们毕竟还是用缝补为最多的方式在。修复它，所以这样子的话，你缝补上去的这个物理的力量会不会影响到它，是很重要的。再来就是美观，再就是你自己的手缝技术<笑><笑>等等之类的。所以，在解析它的过程其实是比较缓慢一点点的。嗯，但是前面这一段你一定要经过以后，你再缝。补的这个过程，就是我们在加固那过程，你才会快速，因为你了解它，才有办法选择最好的方案来来加固它。嗯、加固缝补以后，再呈现出来，才是一个比较完整的修复方法。嗯嗯、那么。成就感会来自他已经在展场上的时候，嗯、哼哼因为我们还是需要一点美感。制品展览这部分，哦、嗯，我们也很感谢我们的策展人，那他,他们也很相信我的美感，所以我们就会互相讨论，让他挂起来是一个很漂亮的方法。嗯，呃，曾经我们策展人有跟我说，几年前有一个。呃，伦敦的制品的博物馆的馆长，我不知道他是谁，他来参访，他就跟我们衬衫说啊，你们的 conservator 是谁？我要认识他。他说，呃，呃这是什么吗？他说他做的实在太好了，<是>你们一定要加强他。当我听到的时候，我就觉得。嗯一切的那个辛苦好像
1: 都值得了。对对
2: 对对对，<笑>是很开心的。所以他在那边被展示的时候，然后被观赏，被大家了解他这件文物是什么的时候，嗯、那时候其实那个心里是有愉悦感的。嗯嗯，是
1: 非常非常开心的。嗯、对对对，
2: 所以我我要是有时候知道哎、欸、这一件是到哪个展场，我也会去展场。看一下，看，看看大家参观时候有什么反应，<笑><笑>那他们对这个展示方式有没有些理解，嗯，等等之类的，<笑>嗯。就是当神秘客站在旁边，这<笑><笑>时候我都会把我识别证收起来<笑>
1: 。<笑>真的就是把展品放出来，看到大家很仔细的在欣赏这些作品的时候，就是一个很大的成就感了。是是
2: 是，它真的的确是成就感的来源，嗯、因为是花了很多呃心思，嗯、然后成就一个展品在那里这样子。
1: 我觉得大家可能很难去想象，为什么老师要花很多的时间，因为真的有很多难关需要突破的。老师在这个过程当中，你有没有碰过什么样比较挫折的事情呢
2: ？我们总是会有找不到方法的时候，因为。阿哲，你也有看到，他其实很多样性
1: 对，
2: 有时候他来，你真的会苦恼，因为他可能是你没有碰触过的材质，嗯、或者是他特别的知法，我要怎么面对他？嗯、那那时候，可就会有那种卡关的感觉。嗯、有时候一卡还蛮久的。对。那这时你心情就会低落，因为你找不到方法。嗯、当然，同时你还是会跟你的同仁讨论，但他们也会提供一些。办法，可是有时候这种寻找也是要有一种。机会，机会到你找到一个办法以后，嗯、你才有办法从那边跳脱出来。这样是是是，但是在这个寻找的过程的确是蛮痛苦，但是就是尽量搜寻。嗯、呃、因为现在很多论文啊、研究都是公开透明的、嗯是是嗯，我们可以看到很多国外的博物馆或者是呃其他的修复单位的研究员们，那他们也有提供很多的论文在上面。面，嗯、但是他面对的物件跟你当然是不一样的，样的呃，就算类似，其实也很不同。他处理的可能不是你想要处理的那个部分，他遇到问题跟你不一样。嗯、但是参考之中，你就会设计一些实验做出来，嗯、然后慢慢去寻找这样子的方法。是是是是
1: 是嗯，哇，今天真的很开心跟老师聊了这么多、哦。那我最后想要请老师给我们想要进入到文物修复，特别是织品类的朋友。有没有什么样的建议给他们呢？之
2: 前我觉得是什么都可以，那也只要你有兴趣<笑>都可以来试试看。但现在我的想法就是有一些些的改变。嗯、我觉得有一些先辈知识哈，还是需要有的，就是你对制品之物的认识跟他的感觉，然后你的工艺的能力还是要有的，嗯、哼哼就是你手做的部分还是要有的。再就是。化学、数学的部分不用很精通，可是我们都还是要用到基本的化学、数学的观念、物理上面的，还是要有一些基础的，这样是会比较好的。这样的话，开始就比较有一点点成就成有成就感，你就会刺激你更加进去钻研，才会有一个。呃，更好的结果
1: ，真的只是热情而已还不够啦。就是你可能真的要某些领域，你对它非常的有兴趣，嗯、可能不管是在化学染料，<對>然后或者是织品上，嗯、或者是美学上，你只要有某些的程度再进来，会比较好一些这样子。
2: 是，就是你的摸索的那个会减少，然后你的挫败感减少的话，你会觉得更有趣。如果你一开始都是有挫败感，你可能也没有办法持续下去，<笑>因为毕竟它是枯燥的工作。你要觉得是是是哦，我每天都有新发现，好开心，<笑>这个才可能才是比较适合从事这个行行业的人。这样
1: ，好，今天真的非常谢谢老师跟我们分享这么多、哦。那其实在，在织品的文物修复上呢，可能大家看到都是最后的成果，那不知道这个过程当中是非常非常的辛苦，而且有很多你没有想过的方法哦。那相信今天的节目会让你在未来你在看织品文物的时候有不一样的角度来欣赏。今天非常谢谢老师，谢谢，
2: 谢
0: 谢大家。故宫八卦
1: ，你猜到了
0: 没？关于织品文物的清洁方式，你知道有哪些吗？想清洗织品文物可以用洗衣机吗？答案是不能用洗衣机清洗织品文物。织品文物的清洗方式可以分为干式清洁和湿式清洁。干式清洁是使用毛刷、吸尘器等做机械式的清洁。使用干式清洁时，要注意毛刷的用力方式跟控制吸尘器的吸力，避免过度用力或太强的吸力造成纤维的拉扯损伤。而湿式则是用超纯水或特调的皂化物或清洁溶剂等，以海绵等工具温柔的一点一点的清洗，最后还要把使用的溶剂漂洗干净，不残留在纤维上。另外，清洗过程中当然也有许多注意事项与操作准则，例如注意洗出来的一体酸碱值等等，才能避免把染料洗掉或织品本身损坏受伤哦。下集公说公有理，继续说到你心坎里。